0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans « Ça manque pas d'air Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre sur la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Au programme aujourd'hui, l'école vue par les élèves. Que pensent les élèves de l'école Après tout, ce sont des acteurs à part entière. Ils ont nécessairement un avis, un regard et pourquoi pas une expertise basée sur leur expérience qu'ils vivent comme élèves. À travers les situations vécues au quotidien, Confrontés à des situations de classe différentes, à des styles d'enseignement nombreux, ils sont en capacité de porter une analyse sur les manières de faire classe, sur transmettre le savoir, d'organiser les activités et de considérer les élèves, et on sait en particulier leurs exigences en termes de justice à cet égard. Bref, les élèves sont des indicateurs, des témoins très utiles pour comprendre ce qui se joue dans la classe et dans l'école. Et c'est autour du dossier, du prochain numéro de la Revue française de pédagogie, coordonnée par Julien Netter et Mayra Mehmet, que nous avons décidé d'organiser cette émission. Et comme chaque mois, nous retrouverons la chronique historique proposée aujourd'hui par Inès Tchèquemignan-Lanaspa.
1: Ça manque pas d'air, avec Régis Guyon.
0: Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux chercheurs qui se sont penchés dernièrement sur ces questions, à commencer par Audrey Boulin. Bonjour Audrey Boulin. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à Paris-Sergy-Université, chercheuse au laboratoire Emma, et vous intéressez aux dispositifs éducatifs ou à l'expérience adolescente, et vous avez longuement travaillé sur les internats d'excellence. Et Julien Nether bonjour Julien Nether Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Est-Créteil, vous êtes membre de l'équipe CirceF School et vos travaux portent sur les inégalités d'apprentissage et on vous doit en 2019 l'école fragmentée aux presses universitaires de France. Alors pour commencer notre échange, ma question va être finalement assez simple, pourquoi vous, comme chercheur, vous, vous intéressez à la parole des élèves c'est
2: quelque chose que je fais depuis, euh, de, depuis que j'ai commencé à être chercheur, finalement, puisque euh, dès que j'ai été dans les classes, je me suis demandé comment euh, les enfants euh, interprétaient ce qu'ils voyaient au fur et à mesure de leur journée de classe, comment ils comprenaient les choses. Mais on s'est rendu compte que c'était finalement quelque chose qui n'était pas euh, si euh, travaillé, si, qui n'était pas si présent dans la recherche. Euh, et donc, euh, il nous a paru intéressant de euh, euh, à la fois de mener des recherches spécifiques dessus et puis de, euh, d'essayer de regrouper un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur ces objets euh, pour euh, en, en faire un, un dossier à part entière.
0: Audrey Boulin, on a, on a affaire ici à une sorte de parole manquante, un contrepoint à la parole adulte d'une certaine manière pour, pour regarder ce que les adultes font dans la classe ou dans l'école
1: Oui, tout à fait. Moi aussi, depuis euh, depuis ma thèse de doctorat, je me suis intéressée à l'expérience des élèves euh, adolescents euh, en me rendant compte que finalement, les dispositifs étaient pensés pour eux et à la place d'eux. Et finalement, de s'intéresser à leur expérience permettait euh, d'analyser les dispositifs éducatifs pensés par les adultes et souvent, Enfin, il y avait peu de concertation pardon, de, des élèves pour mettre en place des dispositifs pensés à la, place, à la place des élèves eux-mêmes. Et du coup, c'est dans le cadre de notre recherche, c'est ce qu'on a voulu faire, de, d'interroger les élèves et de récolter leurs paroles sur, sur la classe plus
2: spécifiquement.
0: Je, je me permets juste cette question en, en, en réaction à ce que vous venez de dire, mais qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à d'autres paroles ou d'autres expériences euh, euh, qui, qui sont vécues dans la classe Qu'est-ce que ça apporte de plus
2: Alors, bah, c'est... c'est euh le regard des enfants est très différent en fait et, et toutes les, euh, tous les textes qui constituent ce dossier le, le montrent, c'est-à-dire qu'ils sont porteurs d'un regard propre avec euh, une, une expérience qui est la leur et qui euh, finalement permet d'éclairer euh, ce qui se passe dans la classe, qui permet de mieux comprendre ce qui se passe dans la classe euh, quand on euh, prend en compte leur point de vue.
1: Oui, tout à fait. Il y a des moments où on se rend compte que les élèves ont une parole qui est assez proche de celle des, des adultes, qu'ils soient enseignants, parents, formateurs. Et à d'autres moments, ils nous, ils nous révèlent des éléments auxquels nous, adultes, on n'avait pas forcément pensé ou on n'avait pas, disons, mis cet élément en priorité.
0: Alors avant d'aller plus loin et de revenir sur à la fois les questions de méthodologie et puis sur les éléments du discours justement des des élèves sur sur la classe et sur leur leur propre vécu scolaire et leur regard sur le métier d'enseignant, on retrouve la chronique d'Inès Tchèqueménian, l'ANASPA, qui nous propose un détour historique sur cette question de la place des élèves et des enfants dans l'école.
3: La question du pouvoir des élèves à l'école pose d'abord celle de la figure de l'élève et plus généralement de l'enfant. La tradition humaniste sur laquelle est bâtie l'école républicaine traditionnelle ne donne pas de place à l'opinion des élèves dans leur éducation. L'élève est considéré comme un être incomplet, qui nécessite un encadrement et donc une éducation forte, afin de faire émerger la potentialité humaine, savante et citoyenne en lui. On retrouve les idées de Durkheim. Il définit l'enfant par une nature sauvage, hors de la société, dépourvue de toute norme sociale. Ainsi, la manière dont étaient conçus les élèves leur empêchait toute prétention au pouvoir dans leur éducation. À partir de 1945, une circulaire instaure le rôle de délégué appelé chef ou responsable de classe. Leur rôle n'est pas un rôle de représentant des élèves face au professorat ou l'administration. Au contraire, ils sont chargés de la bonne tenue morale de la classe, du mensonge, du copiage, de la tricherie, etc. Les événements de mai 68 constituent un tournant dans la place donnée à la voix des élèves dans leur école. L'autorité traditionnelle des enseignants est complètement remise en cause. Il semble y avoir un consensus sur le fait d'encourager l'enfant à devenir sujet et non plus objet. Sur ce point, enseignants, éducateurs et parents, mais aussi le ministère de l'éducation, les partis politiques, l'église, bref, tous les acteurs sociaux, semblent d'accord. Symbole de ce changement, les classes ont été aménagées différemment et les estrades ont peu à peu disparu, afin que l'enseignant ne soit plus au-dessus des élèves, mais à leur niveau. En 1968 sont créés les postes de délégués de classe dans les collèges et lycées. Ils ont le droit de vote dans les conseils d'administration des écoles et les conseils de classe. Leur fonction de représentant est légitimée dans une circulaire de 1970. Le délégué devient ainsi porte-parole. Dans la foulée de mai 68 sont aussi créés les foyers éducatifs, actuelles maisons des lycéens. Ces organisations témoignent d'une idée de l'école comme lieu de vie des élèves. Les écoles voient aussi la création de journaux scolaires, attestant de la légitimation de l'opinion des élèves. L'établissement lui-même est considéré comme une cité politique. Suivant mai 68, plusieurs expériences d'école où la voix des élèves est plus forte voient le jour. La classe coopérative de Freinet, l'auto-école de Saint-Denis ou encore les lycées autogérés. Néanmoins, aucune de ces expériences n'introduit à l'école les modalités de la vie politique des adultes aucune ne reprend les institutions parlementaires ou judiciaires de la République, aucune n'a voulu transformer l'école en une arène politique, mais tout ont cherché à réunir les conditions éducatives permettant aux enfants et aux adolescents d'acquérir les attitudes propres à la citoyenneté. S'oppose ainsi la question de la différence entre l'école lieu de formation des citoyens et école, lieu d'exercice de la citoyenneté. Les écoles primaires et les établissements scolaires du second degré ne sont nullement des institutions démocratiques, au sens où les élèves, les maîtres et les personnels pourraient y décider ensemble, selon le principe « un homme, une voix » de ce qui se passe. L'idée est la suivante. Si les élèves pouvaient exprimer leur avis sur l'école au même titre que les adultes, c'est qu'ils seraient déjà éduqués et n'auraient plus besoin d'aller à l'école. En revanche, l'école est un lieu de formation à la démocratie, à travers les cours d'éducation morale et civique, ou encore la formation des délégués. Cette problématique a été développée dès 1954 dans un texte d'Anna Arendt « La crise de l'éducation ». Selon elle, il faut instituer une frontière entre les enfants et les adultes. L'adulte, s'il peut continuer à apprendre, ne peut pas être éduqué. C'est lui qui doit décider de ce qu'il apprend, qui doit choisir sa propre voie et statuer sur les lois qui régissent la cité, en l'occurrence de l'école. Malgré ces limites, les années 80 ont vu la consolidation des lycéens en tant qu'acteurs collectifs, et ce aussi dans l'espace public, hors des écoles, avec les mobilisations lycéennes. Dans les années 90, le mouvement lycéen s'exprime, les élèves veulent être acteurs à part entière de la vie de leur lycée, de leur devenir, de leurs études. De cette mobilisation sont créés trois fonds lycéens, fonds social, fonds de vie lycéen, fonds d'animation, le CVL, le conseil de la vie lycéenne, ou encore l'heure de vie de classe, pendant laquelle les élèves font part de leurs propositions et de leurs problèmes. Depuis, le Conseil de la vie collégienne a vu le jour. La voix des élèves pèse-t-elle pour autant sur la vie de l'école Est-elle entendue par les adultes Cela reste tout de même une piste sérieuse pour garantir un climat scolaire apaisé.
0: On vient d'entendre cette chronique d'Inès Tchikémian lanaspa et je la remercie. Quelle est votre réaction par rapport à cette chronique, ou finalement cette parole posée dans un contexte j'allais dire, à la fois politique, institutionnelle, qui est très connotée à chaque époque qu'on a traversé la, à travers cette chronique. Qu'en pensez-vous, Julien Netter
2: Oui, euh, je, je crois qu'elle elle pose très bien la, la question du pouvoir. C'est-à-dire que la, la prise de parole sur la classe, c'est une question de pouvoir. Euh, la question étant, quel pouvoir accorde-t-on aux enfants pour définir cette situation, pour définir cette réalité qu'est la classe Or, euh, traditionnellement, le, le, l'enfant n'a pas la parole. C'est-à-dire que l'infant, étymologiquement, c'est celui qui ne parle pas. Euh, ce qui dit bien un peu la, la, la situation initiale. Et donc, il y, y a tout un mouvement qui est un mouvement très progressif avec une transformation du statut de l'enfant dans la société qui a amené euh, les enfants à euh, pouvoir de plus en plus s'exprimer avec un certain nombre de précurseurs. Alors, euh, elle a évoqué euh, Freinet dans, dans, dans sa chronique et, et on, on peut tout à fait abonder dans ce sens, c'est-à-dire qu'il euh, y a des précurseurs qui euh, suppriment les estrades, qui donnent un, un nouveau statut aux enfants dans la classe et qui leur permettent de parler euh, en partie de la classe. Maintenant, effectivement, on est toujours confronté à cette ambiguïté, c'est-à-dire est-ce que l'enfant est un être à part entière ou un être en devenir Est-ce que, euh, en gros, les, les enfants sont dépendants des adultes voilà, Et, et, et en particulier dans la classe qui dépendent des adultes pour leurs apprentissages, des apprentissages qui sont conçus en dehors d'eux, euh, avec un programme scolaire. Euh, et, et donc, est-ce que les enfants sont euh, garants de leur propre intérêt ou est-ce que les enseignants dans la classe et les, et les adultes d'une façon générale sont garants de l'intérêt des enfants Et on est toujours sur cette tension avec, euh, bien, bien entendu, la question de l'âge des enfants qui se pose de, de façon très prégnante, puisque plus les enfants sont petits et euh, plus euh, cette idée qu'ils seraient des êtres en devenir euh, devient euh, prédominante.
0: Audrey Boulin, du coup, par rapport à l'expérience adolescente dont, dont vous parliez tout à l'heure, euh, se pose quelque part aussi à travers cette chronique la question euh, que, que, qu'a abordée Julien Netter aussi d'une certaine manière, la question de la légitimité de cette parole, c'est-à-dire quel poids elle a, quel poids elle, elle pose pour, euh, pour emporter une décision, pour être entendue avec du crédit
1: oui, pour rebondir sur euh, sur votre question et sur ce que vient de dire euh, mon collègue Julien Ether, sur euh par rapport aux adolescents, il y a aussi d'autres thématiques. On a une vision assez négative des adolescents, euh, comme euh, bon, qui est hérité de Jean-Jacques Rousseau, comme quoi c'est euh, l'adolescence et de l'âge des, des pulsions qui ne sont pas en mesure eux-mêmes de savoir euh, ce, qu'ils, ce qu'ils désirent et qu'on ne peut pas les considérer comme euh, des acteurs à part entière. Donc il y a aussi ce, ce, cette volonté de contrôle de, de l'adolescence qui, euh, qui est très prégnante euh, toujours euh, actuellement. Et euh, par rapport à votre question et à la chronique qu'on vient, qu'on vient d'entendre, il euh, y a cette volonté un peu officielle de penser les, les adolescents comme des acteurs à part entière, et pourtant, euh, dans les faits, de nombreux chercheurs euh, montrent que finalement… Il y a toujours euh, cette euh, cette euh, vision adulto-centrée de 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 l'enfance et de la et de l'ado enfin de l'adulte sur l'enfance et de la et l'adolescence et Dans la chronique, il est question de certains dispositifs qui ont été mis en place, comme la Maison des lycéens, comme le CVL, et euh, donc des chercheurs, bon, Patrick Rayou pour la Maison des lycéens, ou le CVL, il y a Valérie Bequet qui qui ont travaillé sur ces questions-là, et qui montrent bien que euh, finalement c'est une volonté de former et d'éduquer à la citoyenneté plus que de recueillir le point de vue des, des collégiens ou des lycéens euh, sur, euh, sur leur expérience scolaire. On les interroge sur des questions annexes, et on, c'est Valérie Bequet qui a notamment observé un hein, des, des CVL. Donc, ils ont cette posture d'élève. On ne les considère pas comme de réels acteurs qui, peuvent, qui sont force de proposition dans leur établissement scolaire. Et il y a toujours cette position asymétrique entre euh, l'adulte éducateur et, euh, et l'enfant, euh, l'enfant adolescent euh, élève.
0: Et donc, du coup, se pose presque la question dans ce que vous dites euh, de la définition de l'intérêt commun Comment on le définit cet intérêt commun qui est à la fois celui de l'adulte et celui de l'enfant De cet espace école et de cet espace classe
2: Alors, on peut sans doute avoir plusieurs réponses à cette question. Il y a une réponse sociale qui est que cet intérêt commun, il se définit en situation par des, des rapports de force entre, entre acteurs au quotidien. Après, notre travail de chercheur, euh, il, il vise à essayer d'éclairer justement euh, quels sont les, les points de vue des uns et des autres, à montrer les éventuelles tensions entre ces points de vue euh, pour donner, on va dire, des, des moyens de réfléchir à, à, à ce que serait cet intérêt commun.
0: Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant des points de méthode, euh, c'est-à-dire comment cette parole, puisque c'est de, l'objet de, de votre travail, comment euh, euh, Comment cette, cette parole est recueillie euh, Comment on, on s'y prend pour, euh, pour, euh, pour la, la, à la fois faire parler et en même temps, euh, sans trop orienter euh, ce, qui, ce qui pourrait être dit, c'est-à-dire comment on travaille à la fois quelque chose qui est, qui est, qui est fidèle et spontané, et, et en même temps dans un cadre qui reste quand même malgré tout un cadre scolaire. Alors vous avez choisi dans, dans l'article que vous, vous avez fait ensemble euh, d'utiliser euh, Néopasque, donc une plateforme euh, où il y a des néo-titulaires euh, qui, euh, qui sont filmés en, dans des situations professionnelles et vous les avez proposés à, à des collégiens. Alors... Pourquoi ce choix-là Pourquoi euh, cette, cette méthode-là, finalement Avec quel type de limites et quel type de questions vous vous êtes posé avant de faire ce choix
1: Alors, euh, oui, on a choisi de, d'exploiter euh, le corpus euh, de Néopas. Enfin, on, initialement, c'était euh, Patrick Rayou et Lucria qui ont eu cette idée et qui nous ont sollicité. Donc, on était une équipe de chercheurs, euh, euh, donc, euh, aussi avec Marie-Sylvie Claude, Natacha Dangulov et Maïra Mamed. Et donc, on a décidé d'exploiter euh, le corpus de Neopass parce que c'est parti de, du postulat que finalement, euh, d- dans Neopass euh, on ne récoltait pas la parole des élèves. Donc, on avait euh, la, la parole des, des enseignants débutants, la parole d'enseignants plus expérimentés, la parole de formateurs, de chercheurs. Mais finalement, les élèves qui sont les principaux destinataires des gestes enseignants n'étaient pas... Euh, interrogé. Donc c'est parti de ce postulat-là. Euh, euh, on a essayé, euh, donc finalement, on cadrer euh, la parole des, des des collégiens parce que nous, donc euh, notre, corps, euh, notre, euh, notre enquête portait sur des collégiens de 4 quatrième et troisième. Donc, on a essayé de trouver les vidéos qui nous semblaient euh, pertinentes pour que euh, voilà, pour que les élèves aient quelque chose de concret à analyser. Donc, on a eu plusieurs échanges sur quelles vidéos euh, euh, sélectionner. Euh, ça, ce protocole nous semblait être un protocole cadrant, mais en même temps assez large, parce qu'on avait une méthodologie qui se passait en trois temps, on visionnait les extraits qu'on avait nous-mêmes sélectionnés, on demandait de manière large aux, aux collégiens qu'est-ce qui se passe et pourquoi donc, euh, de manière large. Et là, il rebondissait sur les deux extraits choisis. On pourra en dire un peu plus sur les deux extraits Donc qu'on a les deux, choisis.
0: Ouais, oui juste pour expliciter les deux, les deux extraits, du coup, c'est un enseignant de mathématiques.
1: Et euh, une enseignante de français qui font co- euh, qui font cours à une même classe de troisième d'éducation prioritaire. Donc, ça nous en fait, et les deux séances portaient sur une correction d'exercice et du coup on a choisi deux de séances, enfin deux extraits qui nous semblaient assez proches pour permettre la comparaison et amener les, les élèves à commenter l'agir enseignant. Sauf que euh, le succès des deux enseignants était différent, euh, ça se passait plutôt, pour le dire rapidement, euh, mal euh, en cours de français, les élèves peinaient à à s'investir dans, dans le cours, dans la correction. Et de plus en plus, euh, au fil de la vidéo, euh, il y avait des, des rébellions, des résistances d'élèves. Alors que dans le cours de mathématiques, donc avec la même classe, euh, les élèves étaient engagés dans, le, dans leur travail, questionnaient l'enseignant, etc.,
0: alors, donc, revenons du coup sur le, la, la méthode le premier temps on y revient sur du coup une question un peu large
1: oui, sur la voilà, première
0: impression au visionnage.
1: deuxième, euh, deuxième visionnage ensuite où on, donc on était sur tablette on, donc c'était des élèves volontaires de trois établissements contrastés et donc euh, ils avaient une tablette face à eux et ils choisissaient d'arrêter la tablette quand ils le désiraient pour commenter tel ou tel geste, telle ou telle micro-situation. Et nous, on rebondissait sous forme d'entretien semi-directif par rapport à ce qu'ils disaient, on demandait des précisions, etc., en s'appuyant sur la vidéo, même si les élèves, spontanément, faisaient aussi référence à leur expérience quotidienne. Et quand le temps le permettait, parce que souvent, on faisait les, les entretiens sur un temps de, de classe, donc 40 entre 40 et 50 minutes. Quand le temps le permettait, on avait un troisième visionnage où c'est nous-mêmes qui invitions les, les élèves à commenter certains gestes qu'ils n'avaient pas commentés par ailleurs dans les deux premiers visionnages.
0: D'accord. Est-ce que dans, le, dans, le, dans ce numéro, il y a d'autres approches ou d'autres méthodes envisagées, Julien Netter Quels sont les autres moyens enfin, que vous avez explorés ou qui, seraient, qui sont intéressants de partager là, aujourd'hui pour recueillir cette parole des élèves.
2: Alors, d'une façon générale, euh, la difficulté, euh, c'est, c'est le fait qu'il y a une asymétrie entre un enquêteur adulte et un enquêté enfant. Et euh, de ce fait, du fait de la domination en fait, qui, qui est exercée sur les enfants, il euh, y a une forte précarité de cette parole. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à recueillir la parole des enfants sans l'abîmer, je dirais, d'une certaine manière. Euh, alors, y a, y a, y a les, les chercheurs insistent sur un certain nombre de choses, sur l'importance du temps qu'on passe avec les enfants pour euh, de, de tisser des liens de confiance avec eux, la complémentarité entre observation et entretien. Et il euh, y a une forme euh, d'inventivité. Euh, assez étonnante d'ailleurs c'est, c'est, euh, c'est très dynamique euh, dans les, les recherches qui, qui donnent de, de la parole aux enfants et en particulier sur la classe alors dans le dossier Euh, On a un article, donc ce dossier qu'on coordonne avec Mayra Mamed, euh, on a un article de Véronique Canenguisser euh, qui enquête sur ce que c'est que l'entrée en petite section de maternelle. Alors évidemment, c'est très compliqué euh, de de recueillir la parole des élèves de petite section de maternelle. Donc elle elle a recours à à une une forme de ruse méthodologique. Euh, Elle va chercher des enfants de CM, euh, de CM2, qui vont rentrer au collège et elle fait le pari du fait que, dans leur entrée au collège, va se rejouer quelque chose de l'ordre de la rupture euh, qui les ramène un petit peu à cette situation où ils étaient en entrant à l'école et que donc, euh, en les interrogeant sur l'entrée à l'école maternelle, elle va retrouver des choses euh, chez eux euh, de, de, de cet état dans lequel ils étaient et euh, son pari a l'air de, de très bien fonctionner puisqu'effectivement, elle arrive à très bien faire parler les enfants de CM2 sur l'entrée à l'école et sur ce que ça a signifié pour eux sur cette rupture et, et voir euh, le côté un peu traumatisant de, de, de cette rupture et euh, euh, Sophie Richardot et euh, Marie-Françoise Vermount euh, font de leur côté euh, tout à fait autre chose, c'est qu'elles ont recours à des scénarios, un petit peu comme ce qu'on a fait avec Audrey, euh, mais à des scénarios d'une autre manière. Euh, elles présentent à des enfants euh, des situations de classe euh, sous forme d'images, et en leur racontant des histoires. Euh, elle leur raconte, voilà, euh, euh, on est dans une classe et euh, il y a une, une maîtresse qui euh, constate qu'un élève a fait une erreur et il demande à un autre élève d'aller lui donner une claque euh, parce qu'il a fait une erreur. Et donc, elle demande aux enfants, alors, premièrement, qu'est-ce que cet élève va faire Est-ce qu'il va vraiment aller lui donner une claque ou pas Et puis, euh, deuxièmement, bah, voilà, finalement, non, dans la situation, deuxième image. En fait, ils refusent d'aller lui donner une claque. Est-ce qu'il a raison ou pas Et donc, ça leur permet d'enquêter sur le rapport des enfants à l'autorité, mais euh, euh, par le biais de, de ce scénario qui, euh, qui les détourne un peu de, de la situation frontale avec, euh, avec les enquêteurs et les enquêtrices. Et ça leur permet d'enquêter, y compris à la maternelle, y compris auprès de grandes sections, d'élèves de grandes sections de maternelle qui se prêtent très bien au
0: jeu. Juste une question pour prolonger ces éléments-là. Sur le fait que les élèves peuvent aussi, comme les adultes d'ailleurs, avoir un discours assez construit. Alors je pense peut que c'est peut-être plus vrai pour des collégiens que pour des, des plus petits. C'est-à-dire qu'ils sont habitués, ou conditionnés jusqu'à un certain point en tout cas, euh, par le contexte dans lequel ils sont et sur le contexte sur lequel on les interroge d'ailleurs. Et donc du coup, est-ce qu'ils, euh, comment dépasser le fait qu'ils ont une parole un peu stéréotypée d'une certaine manière, ou euh, finalement c'est plutôt l'enfant, euh, euh, la personne qui, euh, avec son libre-arbitre euh, et, et le côté authentique, peut-être avec beaucoup de guillemets au mot authentique, mais comment on, on touche à cette question-là de la parole authentique de l'enfant
2: Alors Je crois que c'est justement le, l'objet de ces scénarios qui avaient été mis en œuvre déjà dans les années 1990 par Patrick Rayou, puis aussi par, dans, chez Montandon. C'est justement d'éviter de poser des questions directes aux enfants, puisqu'à ce moment-là, on aurait accès à du discours tout fait, euh, et qui est potentiellement le discours de leurs parents d'ailleurs, euh, mais de les faire parler sur des situations réelles, et des situations réelles si possible euh, auxquelles ils puissent, euh, enfin, dans lesquelles ils puissent se reconnaître. Euh, par exemple, euh, quand euh, Sophie Richardot et Marie-Françoise Vermont euh, présentent leur scénario aux enfants, euh, l'enfant à qui on demande d'aller donner une claque, quand on s'adresse à une fille, c'est une fille, et quand on s'adresse à un garçon, c'est un garçon. Et donc là, il y a vraiment euh, une, la recherche de, d'une forme d'identification et, et c'est quelque chose qu'on a retrouvé avec Audrey dans, dans, le, dans la recherche qu'on, qu'on a menée ensemble avec les collégiens. C'est-à-dire que les collégiens se reconnaissent dans une certaine mesure dans les situations soit pour dire « ah bah oui, moi je suis un peu comme ça aussi des fois dans la classe, ça m'arrive de faire un peu n'importe quoi », ou alors pour dire au contraire « ah non, mais là, c'est pas possible, cette situation, je supporte pas ça, quoi. Voilà, c'est, c'est, on, on peut pas se permettre ça, elle devrait punir tout le monde enfin, ». Voilà. Donc il y, y a cette forme d'identification qui permet, euh, je crois, de dépasser euh, ce discours fait d'idées reçues.
0: Alors arrivons, euh, comme vous, vous venez de le suggérer, finalement arrivons à ce que disent les élèves, euh, sur les enseignants, sur les gestes professionnels, sur, euh, sur la classe. Alors que disent-ils De quoi parlent-ils quand vous les interrogez Qu'est-ce qu'il ressort de, de vos échanges avec eux Audrey Boulin
1: Alors il, il ressort plein d'éléments, c'est très très riche. Euh, alors on a constaté que les collégiens partageaient des choses, il y avait des, un discours commun sur... Euh, sur euh, sur les enseignants et sur euh, le cadre scolaire donc ils partageaient des normes communes et ils attendaient des choses assez communes de l'enseignant donc nous on appelait ça donc les normes communes c'était un peu euh, le cadrage scolaire de la classe et puis après des règles en situation donc ils attendent finalement que euh, l'enseignant euh, save, sache articuler euh, collectif et individuel ils attendent également qu'il utilise de manière euh, adapter euh, certains outils pour les aider euh, à apprendre, donc euh, les, les outils de manière adaptée, ça peut être le tableau, ça peut être le stylo, ça peut être un, un usage. Euh, euh, pertinent de, de son corps de sa voix etc le déplacement
0: Donc, dans la classe
1: voilà la, l'organisation temporelle aussi ils nous disent beaucoup sur euh, voilà l'enseignant il pilote bien son son temps il passe pas trop de temps il va assez vite et il a une ré- réaction aussi euh, ajustée à un instant euh, t c'est, Donc,
0: c'est ce que vous appelez les règles du jeu finalement puisque c'est un peu le, le c'est le titre de votre de votre article on retrouve cette question des règles du jeu, des règles qui sont pas affichées, mais des règles qui sont convenues.
1: Tout à fait. Donc finalement, le bon enseignant, c'est celui qui euh, sait jouer habilement avec les bonnes les bonnes règles les bonnes règles du jeu. Et euh, Mais par contre on constate également que les, tous les enseignants n'ont pas, euh, n'ont pas les mêmes euh, forcément les, les mêmes interprétations euh, des gestes euh, enseignants. Et on, on retrouve une divergence d'interprétation. Donc quand on s'intéresse pas forcément à ce, à ce qu'ils disent, mais plutôt à, à ce qu'ils interprètent, les signes, euh, comment ils interprètent les gestes enseignants qu'est-ce qui fait signe pour eux là on, on constate une, une divergence euh, d'interprétation
0: Est-ce que c'est lié au contexte puisque vous disiez qu'ils étaient dans des différents établissements euh, ces collégiens du coup est-ce que c'est lié à leur propre contexte ces divergences d'interprétation
2: Alors, les... Peut-être que euh, je pourrais commencer par dire que les, les divergences d'interprétation, elles interviennent en particulier quand il y a une fragilisation du cadre scolaire. C'est-à-dire quand, quand le cadre scolaire semble tout à coup se déliter, là il y a une espèce de recrudescence d'interprétation euh, des signes, et à ce moment-là, les, les, les enfants sont un peu démunis pour interpréter la situation euh, ou en tout cas, il pourrait l'être, dans le sens où euh, le cadre scolaire ne permet plus d'interpréter la situation, et donc ils vont avoir recours à euh, d'autres cadres pour interpréter ces éléments. Et c'est là que, euh, effectivement, le contexte de, de scolarisation va, va euh, intervenir, euh, puisqu'ils euh, ont des cadres de socialisation qui sont différents les uns des autres et qui vont, les, qui vont être mobilisés pour venir au secours finalement de l'interprétation, l'interprétation de la situation scolaire. Et là, euh, il va y avoir des, des différences qui vont être effectivement socialement marquées entre les enfants dans leurs interprétations.
0: Vous insistez aussi sur la question, euh, j'allais dire, du désordre, des désordres scolaires et la question de l'autorité du maître, qui est aussi analysée euh, par, euh, par les élèves. Qu'est-ce qu'ils, euh, qu'est-ce qu'ils disent de cette place et de cette autorité-là Audrey Boulin
1: alors, ils attendent, de, on va dire, deux choses de, de l'enseignant et qui respectent deux grands principes. Ils attendent de, de l'enseignant qu'il, qu'il les fasse apprendre, ce que Patrick Rayou appelle le principe de justesse, mais ils attendent également que l'enseignant les respecte, qu'il y ait un respect mutuel, ce que donc Patrick Rayou appelle le principe de justice. Et ils ne sont pas contre l'autorité de l'enseignant, mais ce n'est pas une autorité aveugle. Et du coup, ils attendent d'eux donc des enseignants que finalement, y ait ce ne ce soit pas une autorité vide de sens et que cette autorité respecte ces, ces deux grands principes. Après, on a une divergence, et même chez un même, un même collégien, euh, il oscille entre deux modèles. Parfois, il attend vraiment un cadre strict de, de l'enseignant et parfois, c'est, c'est, plus, c'est un cadre plus doux. Qu'on, euh, Patrick Rayou et Marie-Sylvie-Claude le disent très bien dans un article, plus une volonté d'un, d'enrôlement plus que d'endiguement.
2: Pour autant, on retrouve chez les collégiens euh, le... le et, et, et en particulier chez certains collégiens qui se disent eux-mêmes euh, un peu déviants. Euh, on, on perturbateur, comme on dirait. Voilà. Euh, on, on retrouve l'idée que les enseignants devraient les aider finalement à contenir euh, ce, euh, ces tendances. Quoi. Euh, ce, qu'on, ce qu'on travaille euh, en ce moment dans un autre article euh, avec Audrey euh, sur, sur, sur l'idée de les aider à, à développer leur métier d'élève, quoi, d'une certaine manière.
0: Alors, il y a une expression qui m'a frappé aussi, c'est le... C'est le beau geste, les beaux gestes, euh, que le côté, alors je ne sais pas si c'est performatif, mais en tout cas, le, le beau geste, comme euh, en sport ou, ou en art, il y a le beau geste, ou euh, le cuisinier qui a le beau geste. Et ils remarquent, ou ils reviennent là-dessus sur, sur, sur cette question du beau geste.
2: C'est ça. Et alors, ça, c'est très intéressant parce que euh, les enfants, en fait, passent leur temps à juger des gestes et, et des signes envoyés par les enseignants. Et euh, ce qui est terrible pour les enseignants, c'est que ceux qui comptent, ce n'est finalement pas le fait que euh, les signes en question soient soient vrais. Euh, Par exemple, une enseignante, euh, l'enseignante de français, donne l'impression qu'elle se fiche un peu des élèves, qu'elle n'a pas tellement envie d'être là. Peut-être que c'est complètement faux, peut-être qu'en réalité elle a envie d'être là, mais ce qui compte, Ce n'est pas la réalité. Ce qui compte, c'est ce qu'elle renvoie et la façon dont les élèves peuvent l'interpréter. Et c'est même lourd de conséquences, puisque euh, un des élèves dit euh, « si elle est comme ça, attention, euh, ils vont la terminer ». Et et ça fait peur, parce qu'on se dit euh, « mais cette enseignante qui ne maîtrise pas finalement les les gestes, les les signes qu'elle renvoie aux aux élèves, euh, elle se met en en très mauvaise posture » sans peut-être en avoir confiance.
1: Mais ce qui est aussi un peu euh, rassurant, c'est qu'on montre que finalement, euh, ce n'est pas parce qu'on a un geste de travers en tant qu'enseignant que tout bascule. C'est que si on a réussi quand même à poser un, ca- un cadre scolaire, ce n'est pas parce qu'on a l'enseignant de mathématiques qui dit « connerie », un mot vulgaire, que tout s'écroule. Les, ense- les élèves eux-mêmes disent « bon, voilà euh, ». Enfin, ce n'est pas grave finalement d'avoir utilisé euh, d'utiliser son, euh, ce terme et euh, ce, que, ce qu'a posé l'enseignant de, de mathématiques finalement n'est pas basculé parce qu'il a utilisé le mmh. mot euh, connerie.
0: Alors pour conclure, puisque nous arrivons déjà au terme de notre échange, quels sont pour vous, on voit toute la richesse et tout le potentiel de, de, de ce que ça ouvre en termes de, de pistes de recherche, mais, mais aussi peut-être de formation et de, et de travail avec dans les établissements avec les élèves pour vous, quelles sont les, les perspectives un peu concrètes que, que cette, que cette ce, ce travail-là de recherche et cet angle-là pris sur l'école ouvre
2: Alors, perspectives concrètes en termes de formation, hein. euh, si, si je suis bien votre question. Alors, on, on a essayé quelque chose... Euh, euh Marie-France Rossignol, qui est une collègue de, de, du laboratoire CIRCEF à, à l'UPEC également, euh, a mené une expérimentation auprès de, 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 de futurs enseignants du, du second degré. Euh, et euh, à partir de ces de, 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 de vidéos de Néopasse Action, les a fait enquêter sur la façon, un peu pareil, sur la façon euh, dont euh, leurs propres élèves euh, interprétaient euh, ces vidéos. Et ce qu'elle montre, euh, c'est que ça a complètement changé le regard euh, des étudiants sur leurs élèves. Et euh, ça leur a fait prendre conscience de tout ce dont on a parlé avec Audrey, c'est-à-dire de, euh, des capacités d'interprétation euh, des élèves, euh, de la façon dont ils les regardaient en permanence, finalement, les analysaient en permanence. Euh, voilà. et, et, et donc, pour eux, c'est quelque chose qui a été très riche d'enseignement. Autrement dit les futurs enseignants, voire les enseignants en réalité, gagneraient probablement à connaître mieux le point de vue des enfants et donc des élèves euh, auxquels ils sont confrontés toute la journée sur la classe.
1: Moi, je pensais aussi en termes de… Ça ouvre des pistes aussi pour euh, les... les recherches futures. Là, on a, donc, on a exploité euh, des des corpus de la plateforme Neopass, mais finalement nous on en a aussi euh, Enfin, c'était une, une première expérimentation je pense qu'il y a des choses aussi euh, à reprendre peut-être à, à modifier euh, Julien nous a présenté d'autres méthodologies à partir de scénarios donc je pense que y a des cho- Nous, on a une entrée peut- t- plus euh, sociologique, peut-être en croisant avec euh, nos collègues euh, du, du dossier qui ont des approches en psychologie sociale. Euh, il okay. y, cho- y a des choses, je pense, à, à réfléchir et il y a de plus en plus maintenant, de, en tout cas... Euh, de, dans la recherche française de, de réflexion sur euh, la prise en compte de la parole de l'enfant, ce qui était rarement le cas il y a encore euh, 20, 20 ou 30 ans.
0: Eh bien, merci euh, tous les deux. Merci Audrey Boulin, merci euh, Julien Netter euh, pour euh, cet échange. Euh, on vous retrouvera donc dans ce numéro euh, 213 de la revue française de pédagogie autour de ce dossier « Les enfants parlent de la classe ». Ça manque pas d'air, une émission de Régis Guyon, elle était préparée avec Inès Tchékemian, la NASPA, étudiante à l'ENS de Lyon, à la réalisation Sébastien Boutin, au mixage Laurent Gaillard de Réseau Canopé. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission.